0: שלום, חג שמח, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם מאזינים לנו, תוכנית אחרונה לשבוע זה. איתנו באולפן עומר מנחם שליט ודימה קרנצוב, שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לך, מאיה סלע.
2: שלום יובל, בוא נזכיר שאפשר להוריד את האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו כאן אהודי בחנויות האפליקציות, אפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפשר לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע ולשלוח הודעות, נאצות ושירי אה, אהבה. אה, היום נדבר עם הסופר מיכה בן... מיכה שמחון, על ספרו החדש, "היירה של נמלים", שיצא בהוצאת גוונים. אחד הספרים האחרונים שההוצאה הזאת הוציאה לפני שנסגרה... Uh, ומסתבר שחוותה קשיים uh, uh, כלשהם כלכליים, מן הסתם, ולא היו קשיים בעקבות זה uh, לקבל את עותקי הספר שלו בגלל סכסוך משפטים, ההוצאה, לא יודעת בדיוק מה הלך שם, נשאל אותו על זה. Uh, נדבר איתו על זה ונדבר על הספר, זה ספר ביקורים. אז uh, חוויה מעניינת, גם ביקורים וגם כל ה... איזה, איזה מטורף
0: זה שכאילו, הפעם הראשונה שאתה מוציא ספר, וזאת החוויה שלך. נכון. כאילו, להוציא ספר ביקורים זה מספיק uh, נורא כשלעצמו. זה מסבך את העניינים, אנחנו נדבר איתו על זה. אולי הוא מרגיש אחרת.
2: נכון, נבדוק את הנושא הזה. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו, בפינתה דנה פרנק מחפשת אהבה. נכון. ועוד כהנה וכהנה.
0: נכון, יש לנו גם איזה חוב מאתמול וכולי. אבל לפני הכל, אני רוצה להגיד לך... שנפתרה התעלומה ויש תשובה, מה צריך לעשות כדי להיכנס לרשימת רבי המכר של... רבי המכר של הניו יורק טיימס, שזה כמובן הגביע הקדוש של כל מי שכתב ספר אי פעם בתולדות ההיסטוריה, אפילו עוד לפני שהניו יורק טיימס... נפתח.
2: עוד מהמערות, כן. כתבו על ה...
0: כתוב, יש, יש שם ציור הציירות. כזה, סתם עמותה, ויש ממותה שיש עליה סטמפה, best of the New York Times, והיא מכרה יותר הממותה עם הסטמפה הזאת. בדיוק. אז זהו, דרך אגב. מי שפתר את התעלומה הזאתי הוא פרופסור אלברט לזלו בארס בר שם מעניין בפני עצמו, ברבאסי. זה תעלומה בפני עצמו. זה
2: הרגעים האלה שבהם לפעמים, אם יש לי ממש זמן, או אובססיה, זאת אומרת, אובססיה תמיד יש, אבל אם יש לי גם זמן לאובססות שלי, אני אתחילה לבדוק את השם. אני עושה גוגל על השם, לראות מאיפה באת, בן אדם. מאיפה
0: הגעת, אלברד, לזלו, הוא הונגרי,
2: לדעתי, לזלו, זה משהו הונגרי.
0: אולי. יש פה הרבה אפוסטרופים מעל אותיות הניקוד. יכול להיות שהוא הונגרי פשוט. תשמעי, לא רק שהוא הונגרי, הוא גם חוקר רשתות, שזה כשלעצמו דבר מעניין, הוא כתב לאתר The Conversation, מאמר שכותרתו, מה ביג דאטה יכול ללמד אותנו על הדרך שבה ספר יכול להפוך לרב-מכר. ביג דאטה זה ניתוח של בסיסי נתונים מאוד מאוד גדולים, ומה שהוא עשה... משום מה, אלוהים יעזור לו, זה לבחון את נתוני המכירות. של 2,468 כותרי הפרוזה ו-2,025 כותרי העיון שהגיעו לרשימות רבי המכר של הניו יורק טיימס בעשור האחרון.
2: יפה. אני דווקא גם הייתי עושה את זה, אם היה לי זמן ויכולת, ברור.
0: זה מאוד מעניין.
2: זה מאוד מעניין. אנחנו אנשים שזה מעניין אותם. צריך לציין שהם שם, הוא עסק שם בכריכות קשות, ספרים שיצאו בכריכה קשה, שבארצות הברית זה עניין עקרוני, אולי בכריכות רכות הנתונים היו מעט שונים. כי הן נתפסות כמשהו יותר עממי ופופולרי, הן יותר זול, אז הספרים יותר זולים וכולי, לא משנה. בכל אופן, הדבר הראשון שהוא בחן היו ספרי עיון בתחום המדע. הוא גילה שהם רק 1.1 אחוזים מהספרים שהגיעו בכלל לרשימה. מדע. אז אם רוצים להגיע לרשימת הרבה uh, מכר של ספרי עיון, uh, ת, אל תכתוב מדע, תכתוב ביוגרפיות, ממוארים, uh, שהם חצי מהכותרים שהגיעו לרשימה הזאת. זה
0: לא מפתיע אותנו.
2: אותו פיקשן.
0: אותו פיקשן, בדיוק. זה ביוג. הסיפור <laughs> היום. מי, מי,
2: מי, מי? מי, 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 מי,
0: מי, אנחנו התעניינו uh, בפרוזה יותר, מה שמעניין אצלו במחקר זה מיעוט הספרים שבכ כשהם נתפסים כספרות יפה, רק 800 אה, ספרים כאלה בעשור האחרון במדינה שבה מתפרסמים 100 אלף ספרים חדשים מדי שנה. הרוב המוחלט של הכותרים שהגיעו לרשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס, שהייכים לשני ז'אנרים עיקרים, מתח ורומן רומנטי. 67 אחוז.
2: אגב, זה, זה באמת מפתיע? לא. מה מפתיע בזה? לא מפתיע. ברור שג'יימס פטרסון מוכר uh, יותר מ...
0: מעניין שהזכרת את ג'יימס פטרסון. 아. כי מה שעוד מופיע במחקר הזה <laughs> כן. הוא ש-85... קשה בכלל להיות בן אדם שמגיע פעם ראשונה. לרשימה הזאתי. 85% מהסופרים שמגיעים לרשימה, מגיעים יותר מפעם אחת. ואותו ג'יימס פטרסון חביב, שהספר האחרון שלו כמובן, זה זה שכתב עם, uh, עם קלינטון, נכון. את, uh, הנשיא נעדר. יש אותו גם בעברית, uh, נכון. יש אותו בעברית, וזה זה, כמובן היה רב מכר מטורף. הוא, כל ספר שלו כמעט זה רב מכר, הגיע בעשור הזה לרשימת הניו יורק טיימס עם 51 ספרים. בעשור. 51 ספרים. אני מניח שההגדרה של ג'יימס פטרסון לספר קצת שונה תשמע,
2: אני קראתי בשעתו כתבה על הבחור הזה, על האיש הזה, על כן. הג'נטלמן הזה. הוא מוציא כמה ספרים בשנה.
0: כן, יש לו צוות.
2: יש צוות. תיארו את הצוות הזה שיושב, שכל אחד מהם הוא מקבל איזה קווים מנחים ממנו על העלילה, ויש אנשים שכותבים, זה כמו תסריטאים בסדרה.
0: נכון. אנחנו גם דיברנו בתוכנית שלנו. כן, זה לא מה שאנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על ספרות. דיברנו בתוכנית שלנו על מחקר ביג דאטה אחר, שבו פשוט הכניסו את כל הספרים שלו לתוך תוכנה שבדקה... איזה אחוז מהם הוא כתב ואיך אפשר לזהות, וגילו כמה, כמה מכל הספרים שלו הוא כתב, זה לא הרבה.
2: אה, נכון. כן. זה לא... זה מפעל, מפעל, זה לא, okay. כן, מפעל. אז, okay. הוא
0: מעצב את זה, ומפעל בסין מייצר
2: 800,000. ומה שמקסים זה, זה שאנשים גם קונים את זה, זה מדהים. נכון. אוקיי, okay, דבר נוסף... מיליארדר או משהו. הוא מיליארדר לחלוטין. דבר נוסף הוא משך הזמן שבו ספר נשאר ברשימה, זה עוד אחד הנתונים שהוא נותן פה, לזלו. כי ברגע שהספר הגיע לרשימה, מיד uh, יוציאו מהדורה שלו עם התג הזה שאתה כל כך מתאר יפה. רב מכר של הניו יורק טיימס, סאמפה. תו תקן שמבטיח עוד מכירות, אבל רק 37% מהספרים שהופיעו ברשימה הצליחו להישאר בה יותר מארבעה שבועות. הרוב המכריע נפלט אחרי שבוע, אחד בודד. Uh, בכלל, יש תפיסה מוטעית, uh, ואפשר להבין למה אנחנו טועים לחשוב ככה, שצריך למכור הרבה עותקים כדי להגיע לרשימת רבי המכר. אנחנו תמיד חושבים שבניורק טיימס זה כן נכון, okay. זה, okay. זה, זה המשמעות של okay. למעשה okay. רוב okay. הספרים... הכל okay. יותר
0: טוב בארצות הברית.
2: Okay. Okay. לא, יש שם יותר okay. אנשים, פשוט, זה לא שהם יותר טוב שם. למען האמת, זה לא המקום שאני חושבת עליו כעל מקום טוב, כשאני חושבת על מקומות טובים. אני לא מתלהבת מהם כל כך, אבל רוב הספרים שמגיעים לרשימת רבי המכר, מוכרים שם. נמכרים בין עשרת אלפים למאה אלף עותקים, שזה כמובן הרבה יותר ממה שקורה פה, וזה נחמד, זה נשמע נחמד, אבל זה לא מדהים באומה של שלוש מאות מיליון איש. נכון. פרופורציונלית, זה לא כל כך הרבה. והיה שם גם ספר אחד שהגיע לרשימה, למשל עם מכירות של חמשת עותקים בלבד, שזה כבר...
0: ממש נתונים ישראלים. נכון. זה באמת רב-מכר ישראלי, חמשת עותקים. לא,
2: אבל השאלה אם הוא מדבר פה על חמשת עותקים בשבוע, או חמשת עותקים... מה? כאילו, <אז> זה אמור להיות שבועי כדי להיכנס.
0: אז זהו, הוא מדבר, זה אחד, זה מעניין גם שאת מזכירה את זה, כי הסיבה ל, אה, לכמה אתה מוכר, ואיך אתה מוכר, אה, והאם כן או לא תיכנס בזכות המכירות האלה ל, לרשימה, קשורה לתזמון שבו הספר יוצא אה, לשוק. הם רצו שהמכירות של הספרים בקטגוריות הפרוזה, מתרחשות בתקופה של, בשבועיים הראשונים, או, או, או לכל או יותר עד השישה שבועות הראשונים שהוא יצא לשוק. אז נמכרת המסה של, של הספרים מכל ספר. ב... בעיון יש קצת יותר אורך נשימה, 15 שבועות יש לספר עיון.
2: בקיצור, ספרים הם נולדים והמתים די מהר.
0: מאוד מהר, קוטג' בגדול. <laughs> יש לנו חיי מדף של קוטג'. כן. <laughs> 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 הם טוענים גם, דרך אגב, ב, הם, לפי המחקר שלהם, לא טוענים, יש להם נתונים. התפיסה הרומנטית הזאת היא שיש ספרים שפשוט לוקח להם זמן. ולאט לאט, אם נשאיר אותם על המדף, אז הקוראים יתגלו אותם. ואו, אוהבו, זה... בדיוק. כן. יקרה איזה משהו, בסופו של דבר הם ימכרו בלוק מספיק כדי להביא אותם לרבי המכר? לא, שטויות. אין כאלה כמעט. מה שקורה בשבועות הראשונים, זה מה שמחריב אם תיכנס או לא, ואחר כך, רוב הסיכום שאפשר פשוט לגרוס את הספר שלך, לא
2: המסקנה העיקרית של המחקר, הדרך להיכנס לרשימת רבי המכר, תלויה בעיקר בזמן בשנה שבו הספר יצא לאור. בפברואר או מרץ, עונת המלפפונים של הספרות האמריקנית, כמה אלפי עותקים יכולים להביא אותך לשם, אוקיי? אז כדאי להוציא בפברואר או מרץ. בדצמבר זו עונת השיא, גם עשרת אלפים עותקים ככל הנראה לא יכניסו אותך, אז זה, זה חשוב זה לדעת. זה נכון,
0: מצד שני, אתה רוצה לצאת בדצמבר. אז קונים ספרים, זה טריקי מאוד. כן,
2: אבל למה שיקנו את שלך בתוך כל הספרים, אלא אם כן את השם מאוד ג'יימס פטרסון. תמתין. אגב, גם בארץ תמיד מתלבטים, אני שומעת הרבה פעמים שאומרים, רגע, להוציא לשבוע ספר או לא להוציא לשבוע ספר? לספטמבר או לא. המון מוצאים בשבוע ספר, למה שאני אוציא לשבוע ספר או להוציא לחגים או לא? אם אתה לא אתגר קרת וכל מיני יוכי ברנדס, אז תחכה.
0: נכון, ויש את החגים, את ספטמבר, ואז הרבה פעמים אתה מוציא ככה, מוציאים ספרים בנובמבר, דצמבר, שזה עונה מטה יחסית בישראל, ואז יכול להיות שאם אתה מוכר בישראל גם 70 עותקים, פתאום תצוץ לעצמך. ברשימות של
2: העצמאיות זה בוודאי כך. נכון. שזה סוג של פייק ניוס, קצת עובדים עלינו, בוא נעודד את זה. לגמרי,
0: לגמרי, זה דבר מדהים, אבל תשמעי, רבי מכר זה כמובן דבר יחסי. זה הכל ביחס, כאילו כשיש לך ספרים שנמכרים בשישה עותקים, אז עשרים עותקים זה רב-מכר. מה שהכי אהבתי במחקר הזה, זה המסקנה שהמחקר הזה מפריך גם בכלל את התפיסה שהופעה ברשימה הזאת עוזרת למשהו. למה <coughs> כולם מתעסקים בדרכים להגיע לרשימת רבי המכר של הניו-יוג טיימס? כי יש תפיסה שאם ישימו את הסטמפה הזאתי, אז אתה, אז אתה תמכור יותר, מי שרואה את זה בחנות עם הסטמפה הזאתי של רב מכר של הניו יורק טיימס מיד יגיד, אה, זה בטח טוב, ויקנה את זה גם כן. לא, זה לא, לא, לא. קורה. מה שהם בחנו הרי זה נתוני מכירות, ומעט מאוד ספרים מראים קפיצה אחרי שהם הופיעו ברשימה. זאת אומרת, הם הופיעו ברשימה, רואים מעט מאוד, זה משהו כמעט שרירותי. הדבר הזה, רואים קפיצה, וכשרואים קפיצה, היא נמשכת שבוע שבועיים. וזהו, זה האפקט של זה. אז בכלל לא צריך לרצות להיכנס לזה. תשמע,
2: הנתונים האלה די משונים בעיניי, הם מנפצים את כל המיתוס סביב הרשימה הזאת של הניו יורק טיימס, שמסתבר שגם היא פייק ניוז. <אד�> <אד�> ועדיין אני בטוחה שיש פה איזה פקטור אחד שלא דיברנו עליו, <אד�> שקוראים לו אגו. <אד�> ובשביל האגו זה עדיין הגביע הקדוש, <אד�> ואגו זה דבר חשוב ואין לזלזל באגו.
0: בטח לא באגו של סופרים.
2: נכון, אבל גם לא באגו של uh, מגישי uh, תוכניות ספרות ברדיו. ברור, ברור. Okay, אוקיי, אז, אז תגיד לי משהו. מה עושה כן. סופר שבדיוק יצא הספר שלו, אבל ההוצאה שבה הוא הוציא את הספר נסגרת? אין מפיץ, אין יחסי ציבור, אין מערך משומן שיעזור לספר להגיע לקהל. כל הדבר הזה לא קיים. השבוע יקראנו סטטוס של מיכה שמחון, שספרו "השיירה של נמלים" הודפס זמן קצר לפני שוצאת גוונים, שבה יצא, סיימה את פעילותה. קרסה, לפי מה שאומרים, כן, uh, כן uh, עם בעיות כלכליות. Uh, אנחנו חשבנו שזאת הזדמנות uh, מצוינת לדבר עם מיכה שמחון, לא רק על הוצאת גוונים, אלא גם בכלל הספר שלו. זה ספר ביקורים, אז ביקורים זה גם מעניין, uh, uh, בעיקר כשלא מדובר בבחור בן 20. מיכה שמחון הוא צלם ומורה ופעיל חברתי. Uh, שלום לך, מיכה שמחון.
1: שלום, בוקר טוב.
2: אז מה פתאום צלם מחליט לכתוב ספר?
1: קודם כל, מאז ומתמיד כתבתי, עוד אפילו לפני שצילמתי למעשה, עוד מגיל ההתבגרות, ולא כתבתי כל כך טוב שם, אבל זה השתפר עם השנים. ובמהלך זה, תוך כדי זה שגמרתי את התואר השני שלי באנתרופולוגיה, הלכתי ללמוד צילום, ונהייתי פתאום אמן וצלם כבר עם חמשת ארוחות יחיד. ואז הכל הזה, לכתוב, כל הזמן ביביע. ובעצם כל פעם כתבתי עוד סיפור קצר ועוד סיפור קצר, והרומן הזה פתאום קרה, הייתי על חוף הים הקסום של סיני לפני 12 שנה, והייתי ו... בטוח שאני הולך לכתוב עוד סיפור קצר, ו... ולאט לאט הסיפור גדל, אמרתי אולי נובלה.
2: מה, זה התחיל מהנמלים? שהסתכלת על נמלים שם? אני אגיד שהספר, נמה... אה, כן. יש פה שני ילדים שמסתכלים על נמלים.
1: נכון, שיירה של נמלים בעצם, הרומן שלי נפתח ב... בצבע של שני ילדים ששמים פשוט מכשולים בדרך של שיירה של נמלים. נכון. ורואים איך שהנמלים האלה למעשה, הן מצליחות איכשהו להתגבר על המכשולים האלה, מטפסות מעל, עוקפות מסביב, מימין ומשמאל, ובלבד בסוף להגיע למטרה שלהן. זאת אומרת, יש בסוף איזשהו טרייל, איזשהו אה, אה, נתיב שהן צריכות להגיע דרכו אל המטרה.
0: אז רגע, אתה כותב את הספר הזה בעצם כבר 12 שנים?
1: כן, תראה, בזמן הזה נולדו לי שני ילדים, שזה בהחלט גרם לעיכובים מרובים בכתיבת הספר. הם
0: מפריעים, ללא ספק.
1: תראה, הם הדברים הכי מדהימים שקרו לי בחיים. לקחתי שתי חופשות לידה בשביל לטפל בהם, אני מאוד לא מתחרט על דקה, אבל אין ספק שזה העט מאוד את הקצב של הכתיבה. ואז גם אפילו היו איזה שנתיים או שלוש שלא כתבתי כלום, וכשנולדה הבת השנייה שלי כבר היה יותר מדי עומס. ואז פשוט חזרתי לכתוב וגמרתי את הרומן, וזהו, ובעצם מאז מתחיל, מתחיל איזה מסע תלאות של uh, לשלוח את הספר להוצאות ולקבל דחיות, וגם זה לקח זמן, וזה גם היה די מעציב, ובאופן כללי לא נעים לקבל דחייה.
0: כתבת בסטטוס שלך שמדובר על, וזה אולי לסופרים אחרים שנאבקים, בסוף זה קורה, ארבע, ארבעה? ארבע עשר, ארבע עשר, זה מכתבי דחייה? ארבע
1: עשר, נכון. ארבע עשר דחיות, שתראה, אני, 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 אני במועדון מאוד טוב, אבל יש כאלה שעקפו אותי, כזכור, אבל... <laughs> <laughs> ובסוף עדיין יהיו להיטים עולמיים. <אז> אבל יש לא בזה מובעת. משהו <עד> די
2: מייאש, כי אתה יודע, בכל מקרה, נגיד, עכשיו הוצאת את הספר, אז בסדר, אז מה? אז, אז גם, תראה מה, מה יקרה, אז תמכור, קצת. כי השוק פה הוא לא, זאת אומרת, זה שווה את המאמץ? זה מה שאני מנסה לשאול.
1: אני חושב שזו שאלה נהדרת, אבל אני חושב שליוצרים אין באמת את היכולת אה, אה, הרגשית להפסיק ליצור, זאת אומרת, יוצר צריך ליצור, הוא לא יכול בלי ליצור, הוא לא יכול לחלוץ את החיים שלו בעבודה רגילה שאין בה יצירה. אני חייב לצלם, אני חייב לכתוב, תמיד כתבתי, צילמתי מגיל 20 ומשהו, זאת אומרת, אני לא יכול, לא, אין לי את היכולת, אני מסתכל על, על הילדים שלי, וגם אצלם אין את היכולת הזאתי, לא, לא ליצור, זה צורך. עכשיו, אם הוא כלכלי או לא כלכלי, אני חושב שהיו תקופות כלכליות יותר, אבל זה אף פעם לא היה פשוט. פשוט פעם היו פטרונים של האומנות, והם באמת איכשהו החזיקו אה, 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 ולגוך, אח אה, שלו החזיק אותו, והיו כמובן, אתם יודעים... אנשים מאוד עשירים, אצילים שהחזיקו כל מיני פטרונים. איפה צערים הם? באמת, קוראים. אני
2: תמיד שואלת, איפה הפטרונים?
1: הם, אנחנו בעידן קצת ספרטני, את <laughs> יודעת, קצת, איך להגיד, התפגגה לנו באופק. עכשיו מה שמחזיקים זה תקציבי אה, אה, ירי. <laughs> אוקיי. אה, זה, <laughs> זה, <laughs> זה מה שקורה, <laughs> כן. מיכן,
2: רוצה לשאול על הספר. גיבורה, <laughs> יש <laughs> בספר הזה גיבורה, שקוראים לה מורן, אה, והוא כתוב מנקודת המבט שלה, של, של אישה. אתה כותב מנקודת מבט של אישה? שזה היום, בוא נגיד, מבחינת התקינות הפוליטית זה לא מאוד מאוד תקין.
0: מסוכן. <סוכן> וזה
2: מאוד. די מסוכן. אז ת, תסבירי למה בחרת בכך.
1: קודם כל זה מעניין. אני ידעתי על חוף הים בסיני, כשהתחלתי לבחור מי יהיו הדמויות שלי, הלוא היה שם שני ילדים בסצנה צפיחה, ולא אם הילד יהיה הגיבור שלי או הילדה, ואני החלטתי... שזאת תהיה ילדה, כי נמאס לי מזה שרוב הגיבורים של הספרות הם גברים. תמיד הספרות נכתבת מזווית הראייה של איזה גבר אשכנזי, ווסטי, לא משנה מה, לבן בכל מקרה, והוא בעצם מספר את זה, ואם כל סוף סופה שם אנשים שהם לא בהגמוניה, אז הם כמובן מסכנים, ואנחנו אומרים לחוש עליהם צער ולא להזדהות איתם. כן. אז אני חשבתי שזאת תהיה אישה, שהיא תהיה מזרחית. ושהיא תהיה במקום הפריפריה, מעיירת פיתוח, לא ידועה בכוונה, זאת אומרת, זה בכוונה לא קריית שמונה, כן. זה בכוונה שלומי, ש... ובעצם בכוונה בחרתי את הבחירות האלה של השביל הזה שפחות הולכים בו אולי, על הפרוסט, כי רציתי שזה לא יהיה הגיבור, הגיבור הטריוויאלי. היה נראה לי נכון לעשות את זה מהעיניים שלה. עכשיו, זה צד אחד, וצד השני... הוא זה שלי יש צד נשי שאני מאוד אוהב, חובר אליו לעומק, לקחתי כמו שאמרתי קודם שתי חופשות לידה לשני ילדיי, אני מטפל בהם, קמתי בלילה, אכלתי אותה בבקבוק, עשיתי כל מה שצריך לעשות, חיתלתי, סיבסתי והכל, וגם עשיתי אוכל, זאת אומרת אין לי איזה מקום כזה שבו אני אומר יש חלוקת תפקידים מגדרית, זה מה שאישה עושה, זה מה שגבר, מבחינתי גם האישה וגם הגבר חיים היטב בתוכי, ואני לא משאיר את זה לאשתי, ובמובן הזה, לכתוב, לכתוב גיבורה נשית, הגיע לי ממקום טבעי. דבר שני, אני חושב שאני, כמו שאמרת, צעיר, אני כבר לא, אז אני חי מספיק בעולם בשביל שאני אכיר מספיק נשים. רוב החברות שלי הם בסופו של דבר נשים, וגם לחברים שלי יצד נשי מאוד חזק, לבנים שביניהם, ובמובן הזה, אני חושב שאני אני מכיר את ה... את, ה, את, הנש, את הנשים ש, שבחיי מאוד לעומק לא, לא בשביל להיות מספיק בטוח בתחושה שאני מתאר את, ה, את ההוויה שלהם. אבל גם לא סמכתי רק על זה, ובסופו של דבר גם אשתי קראה וגם... שהיא משוררת, קרא, סיגלית בנאי. שהיא שוררה, משוררת סיגלית בנאי, mm -hmm. נכון. גם היא קראה, גם אמא שלי קראה, גם עוד הרבה נשים, כמו שאמרתי, חברות, חברות אני... בחיי, קראו. ו והם אמרו שזה נשמע להם כמו, כמו, כמו נשים שמכירות, או שחלק מהם זה ממש נשמע להם כמו עצמן.
2: אני לא אסגיר. אז, <laughs> אז, אז עברת מבחן הזה. אני רוצה לשאול אותך, אתה כותב על אישה מזרחית, כפי שאתה אמרת, משכילה.
1: והמזרחית
2: <laughs> המשכילה הזאת, למשל, מנתקת את היחסים שלה עם החברה הכי טובה שלה מהעיר שבה היא גדלה, כי זה לא מתאים לה יותר ברגע שהיא דבר יוצאת. שבע, כן. אז, אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שזאת חוויה שיש להרבה... להרבה מזרחים משכילים, החוויה הזאת שאתה כותב, החוויה הזאת של מורן. אני כן.
1: חושב שמזרחים משכילים חיים, אה, בכלל אני חושב שאנשים שמגיעים לרקע לא משכילים, זה לא נראה לי שזה קשור רק למזרחים, אלא בטח שגם אה, בקבוצות אה, מוחלשות אחרות ברחבי העולם הדבר דומה. כי בסופו של אתה נמצא, את, הלב שלך נשאר איפשהו במקום שממנו הגעת, זה לא משנה אם זה המעברה, השיקול, הגטו, לא משנה מה, או, 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 או שכונת המהגרים. לבין המקום שבו אתה בעצם מוצא, ממציא לעצמך חיים חדשים. כן. ובא, ואתה איפשהו קרוע בין שני המקומות, מדי פעם אתה גשר, ומדי פעם אתה ממש אה, אה, קרוע, אתה משאיר את הלב שלך איפשהו באמצע, ואתה צריך כאילו, לפחות באיזשהם תקופות, אתה מרגיש שאתה צריך לוותר בשביל להתקדם קדימה. ואז מגיע השלב שבו פתאום הולכים אחורה ומסתכלים אה, את מי השארתי מאחור. זה קורה להרבה אנשים, אגב, זה גם קורה לעיתונאים, אני לא, שוב, אני לא, רוצה, אני לא אוהב לעשות תנאים דרופינג, אבל זה קורה לאנשים שאנחנו מכירים, שפתאום מסתכלים אחורה ורואים מאיפה הם באו, ויש שם את הקרע, ויש שם תמיד את החבר או את החברה, וזה דווקא הרבה, הרבה אמרו לי שהם יזדהו עם זה מאוד, כי יש תמיד את החבר או את החברה שנשארו מאחור וזה יתנתק, ומעבר לזה שאני חושב שבכלל, גם לא מוחלשות, את אנשים שמגיעים משכבות מוחלשות, שאחר כך שאתה חוזר אחורה ואתה רואה שהוא נשאר באיזה עולם אחר ואתה כאילו זזת כן. להוויה אחרת.
0: וכן, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו חייבים לברר מה, מה העניינים, מה קרה בהוצאת גוונים.
1: תראו, זה מסתבר, אני לא יודע בדיוק באיזה שלב של חתימות החוזים זה קרה, אבל מתישהו החברה הזאת יפה להיות חדלת פירעון, והבנק כנראה, והבנקים והמחסן ספרים וכל ש... מי שהם איתו, בעצם לא היו חייבים לו כספים. ובאיזשהו שלב המחסן עצר את uh, הפצת הספר, את זה אני יודע כי זה קרה כבר לפני חודשיים, וכל הזמן אמרו לי, אה, ah, יש איזה בעיות עם המחסן, אנחנו נמצא מחסן חדש ונמשיך להפיץ, הכל בסדר, לא לדאוג, ועובדים על זה עכשיו והכל, ואז פתאום, uh, uh, יומיים לפני ההשקה שלי במגדלור, הגעתי לדלת של, uh, של גוונים, והיא הייתה סגורה, ואז הסתבר לי, שיום לפני זה היא נסגרה לגמרי, uh, והיא עכשיו בתהליכי פירוק.
0: ובעצם הספרים שלך היו תקועים במחסן.
1: הם היו תקועים במחסן וצריך לשלם עוד כסף בשביל לחלץ אותם משם, <ווה> אה, כדי שהם יהיו אצלי, כי כל מה שחסר לזה שהם יהיו תקועים במחסן, וגם יש את כל סיפור הזכויות, את הסיפור של מה שהיינו מקבל, שזה באמת שיווק והפצה, ובעצם יוצא מצב שעכשיו הספר שלי בשוק, קראו אותו, 100, 170 אנשים תמכו בי ב-Headstart וקראו אותו ומאוד התרגשו ממנו ואמרו שזה ספר... מאוד מרגש, שאי אפשר לעזוב, להוריד אותו מהידיים. ואז אה, הם רוצים להמליץ על זה לחברים שלהם, שיקנו את הספר. ויש בעת הפצה, ובעצם נכון להיום... אז איפה באמת קונים את הספר? בדיוק. נכון להיום אפשר לה, להשיג את הספר בחנות מגדלור בתל אביב, בלוונטין 1 פינת אלנבי. אפשר גם פיזית, אבל אפשר גם דרך האינטרנט להזמין את זה, וזה יגיע עד הבית בתוספת דמי משלוח. אני חייב להגיד שהחנות מוכרת את זה במחיר מוזל, ככה שזאת יעשית עסקה טובה. אופציה אחרת זה ליצור איתי קשר דרך הפייסבוק ולתאם איתי את הדבר הזה, זאת גם אפשרות. ואני מנסה לעבוד על דרכים אחרות להפיץ את הספר, או דרך מפיץ פרטי, או אולי... תגיד, מעבר לפרקטיקה שאתה
0: מתאר כאן, כן. להוציא ספר ביקורים זה תחושה, זה, זה אומנם הישג, אבל זה גם נורא נורא קשה, זה כאילו, יש המון ציפיות ואכזבות, ואתה לא יודע מה יהיה, וחוסר ודאות, וה... ופחד וכולי. איך... מרגיש להיתקע עם, ה... עם, ה... עם הדבר הזה גם בספר הביקורים שלך?
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, כל כך הייתי מאושר כשהאטסטרט נגמר, וכשהתחלתי לשלוח לאנשים גם ואנשים כתבו לי תגובות, ו... וזה היה ממש מרגש. ואז פתאום זה הגיע, וזה היה באמת מאי גברמה לבירה אמיקתא, לביר אני פשוט צנחתי. והיה שבוע שהייתי באמת מאוד מאוד uh, מדוכא מזה, ורק אכן הבנתי שאין הרבה ברירה, אני צריך לקום ולהתחיל uh, להמשיך uh, לגרום לספר לזוז בעולם, שזה אומר לחפש לו הוצאה אחרת אולי שתשווה, שתפיץ אותו, או מפיץ פרטי, או כל דרך אחרת, כי אני לא מוכן שהספר הזה ייגנז. Uh, הספר הזה אני שהוא יפגוש כמה שיותר קוראים, במטרה שלי, כאילו, כי... אני חושב שיוצר לא רוצה ליצור לעצמו, הוא לא בוואקום של המגירה, הוא רוצה ליצור לעולם. הוא רוצה להגיד משהו ולהשאיר סימן. ואני אדאג שהספר הזה ישאיר את הסימן שלו, ועל זה אני עובד עכשיו. הזמן של הזיכאון עבר.
0: מיכה שמחון, שיירה של נמלים, אה, ספרך הראשון, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי. שלום לדנה פרנק שלנו, שגם השבוע חיפשה אהבה בספרות. שלום. מצאת? מצאתי. יופי. זה מאוד נחמד. מה? למצוא? למצוא אהבה, כן, ברור. תתן לנו על זה.
2: אני לא יודעת, הקנדידט שלך היום הוא קצת פחות. הוא בעייתי מאוד.
0: לא יודע אם זו הזוגיות שחלמת עליה.
2: לא מהרומנטי ביותר. אז באמת היום נדבר על פול
3: נכון. קצת כמה מילים בכל זאת על האיש, המשורר הדגול הזה. חובה. חובה, הוא נולד בשם פול אנשל ב-1920 ברומניה. היה לו תחביב להמציא שמות בדויים, כולל למכרים שלו, זה היה העניין. אבל צלן זה ממש היפוך אה, אותיות של השם המקורי, אז ככה השם שהתקבע איתו. הוא נפטר, או בעצם התאבד ב-1970, מעט לפני יום הולדתו ה-50. קפץ לסן. קפל, קפץ לסן, אכן. Mm -hmm. הוא שלט בהמון שפות, בין היתר בעברית, באנגלית, בגרמנית וברומנית. הוא היה קורא נלהב, הוא היה איש מאוד נלהב, והיו לו קשרים עם יוצרים בכל השפות האלה, וככה ההשפעה שלו בעצם מגיעה מאוד מאוד רחוק. Mm -hmm. בין היתר, היה לו מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה עם יהודה עמיחי שלנו, ועמיחי אפילו כתב שיר על התאבדותו, שהוא שיר אבל הוא, אם אנחנו מחפשים בעצם מאיפה, ממה הוא פול צלן, אז אפשר להגיד שהוא מושפע מאוד מהסוריאליזם שהיה הזרם המרכזי ברומניה מולדתו, בשנות התבגרותו. אבל באמת... יש בו משהו מאוד מאוד ייחודי. יש איזו כתיבה כן. צלנית שאפשר שהיא... לזהות את העקבות שלה במקומות אחרים, אבל קשה להבין, קשה לגמרי לפרק את מקורותיה. אה, הוא ניצול שואה, צריך לומר, ההורים שלו נרצחו במחנות, הוא עצמו חי בגטו אה, ועבד בעבודות פרך. ההתמודדות עם הזוועות לוקחת אמנם חלק מרכזי ביצירה שלו שאחרי המלחמה, אבל הוא לא רצה להיות משורר שואה במרכאות כפולות. אה, לאחר המלחמה הוא התמודד עם דיכאון במשך הרבה שנים, כולל עם משפוזים. וידידו המשורר, עמיל צ'ורן, אמר עליו את המשפט קורע הלב: צלן, צלן אינו אדם בשר ודם, הוא פצע המדמם ללא הפסק. כן. כואב. מאוד. כן. נורא לא יור. לא, זה היו. גם
0: נוכח ביצירה שלו, היא <אוד> מאוד אניגמטית. <אח> אני חושב שאולי בגלל זה, בגלל, בגלל האניגמטיות, <אח> הוא מאוד מאוד אהוב באקדמיה. יש תילי-תילים של פרשנויות, והפצע וכולי, זה שם. <אח> הוא, הוא <אד>
2: אדם שמאוד מאוד סבל. כן. אין <אח> <עוד> שום ספק. <אח> היה לו חיים מאוד קשים. ואנחנו נקרא עם שיר אהבה שלום. כן. אה,
3: לשיר קוראים אה, קורונה. נכון. הסתיו אוכל מידי את עליהו, אנחנו חברים. אנחנו מקלפים את הזמן מתוך האגוזים ומורים לו ללכת. הזמן שב אל פנים הקליפה. במראה יום ראשון, בחלום ישנים, הפה דובר אמת. עיני יורדת אל ערוות האהובה. אנחנו מסתכלים זה בזו, אנחנו אומרים לעצמנו דבר סתר. אנחנו אוהבים זה את זו כמו פרק וזיכרון. אנחנו ישנים כמו יין, יין בקונכיות, כמו ים בקרן הדם של ירח. אנחנו עומדים חבוקים בחלון, הם מסתכלים בנו מן הרחוב, הגיע הזמן שידעו, הגיע הזמן שהאבן טעות לפרוח, שלאי שקט יפעם לב, הגיע הזמן שיהיה זמן. יש זמן.
0: אניגמטי.
2: זה נורא יפה. אין ספק שזה מאוד אניגמטי. באמת? זה דווקא שיר מאוד ברור. משיריו הברורים ביותר, לדעתי. משיריו הברורים ביותר.
0: קודם כל, יש פה מטאפורות שאתה צריך... אנחנו ישנים כמו יין בקונכיות, זו מטאפורה שאתה צריך לעצור עליה. רגע, מה זה אומר? מה זה יין בקונכיות?
3: אוקיי. יש כאן גם מטאפורה על גבי מטאפורה על גבי מטאפורה. קרן הדם של הירח. אתה אומר לעצמך, אה, מה? עניין, אנחנו בעצם, זה קרן אור שהיא הופכת לדם, או... אבל זה באמת מאוד מאוד מורכב, כי אנחנו רגילים לפענח יצירות ספרות, או דרך המבנה, או דרך הנרטיב, או בעזרת הזדהות עם דמות, mm -hmm. אני חושבת שזה הדרכים המובילות. אה, וכאן יש לנו פשוט רצף של דימויים שקורא לנו לקרוא אותו כמו אה, יצירת אומנות. Mm -hmm. אה, ממש כמו שאנחנו מסתכלים בתמונה מופשטת או סוריאליסטית באמת, ואנחנו מנסים לפענח מה מכלול הדימויים הזה מצית בנו בצורה כמעט אסוציאטיבית. צלן באמת מדבר על היצירה שלו בתור שירה, בבק... בתור מכתב בקבוק, <אח> שמגיעה לפעמים לקורא שיודע לפענח אותה, ולפעמים לקורא שלא יודע לפענח אותה. אבל באמת, אם אנחנו מנסים למצוא איזה דרך גישה לשיר הזה, אני חושבת שנכון לקרוא אותו דרך שביל אחד שנמצא בו, שהוא שביל הזמן והדימויים של הזמן. כן. Okay. ברשותכם. כן. קודם כל, שם השיר קורונה, המאזינים שלנו לא יודעים את זה, אבל הוא מופיע באותיות אנגליות, שזה נכון. חריג בספרות שמתורגמת לעברית, וכמובן הוא לא מתייחס למותג הבירה, אלא למילה הלטינית שהושאלה לאנגלית, שמשמעותה עטרה או הילה, וזה גם מושג בוטני, שמתאר את החלק הבולט, למשל, שיש בנרקיס, במרכז שלו. כן. וכאן אנחנו בעצם יכולים להתייחס לזה בהשאלה, בתור איזה קפסולה שמגינה על מפני העולם, ואז אפשר לתת איזה מצב שבו אנחנו מסתכלים מתוך איזושהי באמת קונכייה או איזושהי אה, בועה החוצה. Mm -hmm. עכשיו, הפתיחה של השיר אה, היא קצת כמו בהייקור בתיאור השנה. העונה okay, של נכון. בשנה. הסתיו אוכל מידי את עליהו, הדובר כאילו מנסה להאחז בקיץ, אבל הסתיו מתגנב עליו, הוא מכריח אותו להשתנות, לא, לא בכפייה, אלא מתוך ידידות, אנחנו חברים, אומר הדובר. אז הוא מתאר בשורה הבאה את האגוזים שהם אוכלים, האגוזים מתקלים עם האכילה, רואים עליהם את הזמן, והנהבים מבקשים מהזמן ללכת. לעזוב אותם, להתרחק מהם, אולי להשאיר אותם במקום שבו אהבה מתקיימת הרחק משני הזמן, שכידוע מביאים עמו את הקורוזיה, את החלודה של הזוגיות, השגרה.
0: אני חשבתי שהסתיו והוא מקלפים ביחד את הזמן מתוך האגוזים, כי הם חברים. כי אבל... הם
3: חברים. כן. זה מעניין, אני לא ראיתי את זה ככה. אני חשבתי שהצד השני הוא נעלם. Mm. אוי, מעניין מאוד. כן, כאילו הסתיו מתפתה לבוא אליו.
0: כן, והם, והם ביחד מקלפים, לקלף את הזמן מתוך האגוזים זה להוציא את הדבר בעל הערך מתוך הקליפה, כן. אבל, אבל הזמן הוא מין דבר כזה מחזורי, אז הוא כל הזמן חוזר פנימה, הדבר בעל הערך, אתה מוציא אותו והוא נכנס, וזה הזמן עושה ביחד, עונות השנה עושות ביחד איתך.
3: זאת כן. אומרת, גם אחרי שאתה אה, או הסתיו או הדובר אה, מוזן מתוך האגוזים, מתוך בשר האגוז, הקליפה עדיין משמרת בתוכה את הזמן. כן. את החוויה, את, ה, את הזיכרון אולי של החוויה. וזה מאוד מעניין כי זה גם אחר כך אנחנו רואים במראה יום ראשון, בחלום ישנים, הפה דובר אמת. זה, זה דרך אגב שלוש שורות שבעיניי מאוד נשמעות כמו עמיחי באיזושהי צורה.
0: כן, אני רואה את זה. אתם
3: רואים את זה? כן. אה, אבל... זה, באת, אנחנו, אם אנחנו חוזרים למקום הזה, לפרשנות שלי של בין הזמן לעבר, אז אנחנו מסתכלים פה על יום החופשי שהוא משוחרר משגרה, התודעה משותקת, היא לא הרעה, ההגנות יורדות, ועדיין מה שנשאר לנו זה אמת. זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי ומאוד נכון. Mm -hmm. ואז צלן בעצם בהמשך הבית מפריד את אהובתו ואת עצמו לחלקים, מחלק אותם, מפריד אותם. אה, העין האחת שלו פוגשת את ערוות האהובה. הם מביטים, העין והערווה מביטים ומשוחחים מאוד סוריאליסטי, והם אוהבים זה זו כמו פרק וזיכרון. עכשיו, במבט ראשון, מה, מה עניין פרק וזיכרון? זה ממש
2: אולי המטאפורה הכי רחוקה שאפשר... למה? עוגת פרק שאתה מתגעגע לה, תחשבי על זה? זה מאוד יפה. עוגת פרק שאת חולמת עליה, לי פשוט במקרה יש כזאת עוגת פרק מילדות, בקונדיטוריה הזאת בהרצליה של אבישי, שכמוה כן. לא אכלתי ואני לא אוכל יותר לעולם, כי אין את זה יותר. כי אין את הטעם הזה יותר. אין את עוגות פרק כאלה, רק תואת, לפעמים כשהיא עוגת מאוד מוצלחת בעיניי, זה כי מזכירה לי את האי. את האי. אז זהו, פרק וזיכרון, זה נשמע לי ממש. בעצם הוא אומר יחד. פה,
3: הטעם שנשאר לנו בזיכרון, הטעם שאנחנו לא מצליחים לשחזר אותו, מאוד גם uh, בעקבות הזמן האבוד. אני חושבת. כן. כן. נכון. אני הסתכלתי על בצורה אחרת, דווקא בהשראת השם של השיר, חשבתי שאולי הוא מתייחס לפרג, uh, ליחס בין הפרק לבין הפרח, שהוא... הפרג. הפרג, oh. שהוא oh. אביב mm -hmm. של, uh, uh, של התבלין בעצם. ואז אתה בעצם יכול להגיד לעצמך, יש פה משהו שהוא משתנה, אבל הוא עדיין נשאר רלוונטי לחלק שלנו.
0: שזה מזכיר את כן, מה שקורה לאגוז ולזמן שמקלפים אותו מתוך הקליפה, בדיוק. בעצם.
3: <אד> הדבר הזה <אד> משתנה כל הזמן, אבל הוא כל הזמן נשאר לו מקום בחיים שלנו, הזיכרון שלו ממשיך לחיות איתנו, אבל הוא גם... אנחנו חווים לצידו איזה תהליך של השתנות, ואולי הוא גם מזכיר לנו את החורג שלו, האופיום. <אד> זה גם יכול להיות. לגמרי. <אד> החרוב. <אד> <אד> אח אהוב. אח אהוב. ואז בעצם, אם אנחנו ממשיכים מכאן, אנחנו יכולים להגיד שהדובר בשיר מקבל השראה מהפרג, או מהאגוזים, לשינוי שהוא יכול לעבור בתוך אהבה שלו. והוא אומר, אנחנו עומדים חבוקים בחלון, הם מסתכלים בנו מן הרחוב, הגיע זמן שידעו, הגיע זמן שהאבן טעות לפרוח, שלאי שקט יפעם לב, הגיע זמן שיהיה זמן. יש זמן. Uh, וזה גם כמובן okay. מזכיר לנו שיש זמן ומקום, ל... uh, לכל דבר עט, כן? כמו שאומר לנו קהלת. Uh, ופתאום הוא אומר לנו, יש מקום להיות uh, חבוק בחלון, יש מקום לאיזה חזון אחרית הימים של האבן שפורחת, יש מקום אולי להתאהב.
0: זה מדהים אותי ש... אני מסתכל על זה כשיר נורא פסימי, אני מסתכל על ה"יש זמן". מה אתה אומר? כאין זמן. כאין זמן. אין זמן, האבן לא תפרח, אבן זה דבר שלא פורח, הוא פורח בעיטורים, במשהו שנעשה ב... על ידי האדם, בכוח, עם, עם... עם... עם כלי למרבה
2: עבודה. למרבה התדהמה, אני נוטה להסכים עם יובל היום. אני
0: בשוק. או... כן? אנחנו עומדים חבוקים אה... מול החלון ומסתכלים עלינו מן הרחוב ואומרים, אין זמן, אנחנו עומדים למות. זה מה שעומד לקרות. אני רוצה זה...
2: להזכיר שפולצלן אה, בסוף ימיו אשתו עזבה אותו אה, אחרי שהוא ניסה להרוג אותה פעמיים באיזה תקפי שיגעון, אה, שלאחרי שהיא עזבה אותו הוא גם קפץ לסנדוויץ. כאילו, אהבה זה לא היה שם הצעד. אהבה לא היה דבר פתור מבחינתו. לא. מצד שני, כשאתה
0: מסתכל נגיד, זה נורא מעניין, הוא אומר, האבן תיאות לפרוח. Mm -hmm. האבן לא תיאות לפרוח, אבל האי שקט כן יפעם לב. באי שקט יש פעימה. וזה מבחינתי הדבר הזה שבו, בשתי השורות האלה מתגלם בעיניי המוות, לא האהבה הפורחת.
3: שלאי שקט יפעם לב זה מבחינתך על מוות?
0: המוות, לא על מוות.
3: מה זאת אומרת המוות? זה המקום שבו שקט?
0: האבן לא פורחת, יש אי שקט שהפ... שפועם. בואו, לב זה לא מסמל את החיים, זה חיים של אי שקט שהם עומדים לקראת הסוף, זה התחושה שלי. וכשהוא אומר, הגיע הזמן, שיהיה זמן, יש זמן, זה אה, לפי דעתי דיבור בהפוך על הפוך.
2: טוב. אחרי שדחדכנו את ה... דחדכנו. דחדכנו את כולם. בואו ניפרד. ניפרד באהבה. ניפרד בחיבה, בשבוע הבא אולי בנימה אורטיבית יותר. דנה פרנק, אני מאוד מודה לך על פול צלן. תודה.
0: תודה רבה.
2: ראשית, יש כאן איזה חוב, אנחנו לא ש... תורגם על ידי אורגד בן ציון, זה מתוך הספר דבר מה יהיה, שיצא בהוצאת ספריית פועלים ב-1987. זה דבר אחד.
0: רצינו להקריא אה, תגובה, ו... אבל האינטרנט, אה, האינטרנט מתקשר. רגע, זה אה, תכף נתפתח. איקה
2: כתב. נאמן כתבה, זה פשוט נסגר לי גם, אה, שיכול להיות שהפרג כן. מתקשר לפופי הזה שמצמידים לדש ד... הבגד נכון. בימי זיכרון.
0: היא כותבת, פרג וזיכרון אולי גם מתייחס לענידת פרג לזכר מלחמות, ענידת תג דמוי פרג. זה נכון.
2: אז נחמד, זה יפה. יפה, מאוד, יפה. יפה. יפה okay, uh, סטטוס יומי. כן. לקראת סיום, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה להקריא סטטוס מעמוד הפייסבוק של הארכיון ההיסטורי של האוניברסיטה העברית, שפרסמו מכתב תלונה של לאה גולדברג, שלימדה במוסד, לא פעם ראשונה שאנחנו מקריאים, מכתב כזה מצד המשוררת גולדברג. Uh, הפעם תנאי ההסקה של העומדים על הפרק. אני אקריא uh, את הסטטוס? כן,
0: בבקשה. ככה, ככה מכתב שפורסם בסטטוס. מר פוזננסקי היקר. האם תחשוב שאני מפריזה באומרי שהאוניברסיטה שוב לא עמדה בהבטחתה ביחס אליי? הנה כבר אפריל, ואני מוסיפה להיות תלויה באוויר כ... כל... כלפני סמסטר החורף. אין לי לא קביעות, לא קביעות, לא שום מעמד, לא מקצוע. כל זה עושה עליי רושם שאני, בתכלית הפשטות, נתפסתי במלכודת, ואולי באמת ראוי לחפש דרך לצאת ממנה. אני משערתי שאתה אשם פחות מכל איש אחר במצבי זה, אבל לפי שאין לי למי לפנות, אני פונה אליך. אתה, לפחות, תבין שאין אדם יכול להוסיף לחיות ולעבוד עד עולם בתנאים כאלה. בברכה, לאה גולדברג.
2: נכון. אחד המגיבים הזכיר בתגובות שפוזננסקי המוזכר הוא אדוארד יצחק יעקב פוזננסקי, שכיהן כמזכיר האקדמי של האוניברסיטה העברית בין 1946 ל-1964. Uh, הוא התמחה בפילוסופיה של המתמטיקה, לוגיקה ופילוסופיה של הלשון.
0: כן. Okay. Okay. Uh, מה שאני אהבתי שם בעיקר זה את התגובות של אנשים שככל הנראה שימשו אף הם או משמשים כעובדים ללא תקן במוסדות אקדמיים, הם כתבו דברים בתגוב... בתגובות, דברים כמו... עושה רושם שלא, השתנה, שלא הרבה השתנה מאז, או אנחנו בחברה טובה, ואפילו מגיבה שכתבה, האוניברסיטה העברית, מתעמרים באנשים טובים כבר כמעט מאה שנה, אני מעריצה את הארכיונאי שבחר לפרסם דווקא את המכתב. הזה.
2: תשמע, בעניין של תנאי עבודה במשק, הדברים בהחלט רק יידרדרו ולא ישתפרו. וקביעות זה דבר שבני הדור הצעיר אפילו לא חולמים עליו. זה, הם יודעים שהם ינדדו ממשרה למשרה, טוענים נגדם שהם אלה שעוזבים כל הזמן, אבל אני לא <laughs> בטוחה שזה נכון.
0: אפילו לא, אפילו לא כותבים מכתבים יותר. כדי, כשאתה מקבל כאילו, תנאים סוציאליים בלתי אפשריים, אתה פשוט אומר, אוקיי, זה מה שיש. נכון, אתה מה אתה יכול הלא. לעשות? נמשיך okay. הלאה.
2: טוב. <אם> נראה לי שנעשה המלצות.
0: כן, כרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים מספר המלצות אה, לסוף השבוע. אה, למי שכרגע, עכשיו ממש בבאר שבע ומרגיש ספונטני מאוד, בעוד כחצי שעה בשעה אחת וחצי, תתקיים שיחה של המשורר הצעיר גיל אליאס עם איש הרוח, המחנך, המשורר, אה, פרופ' סמי שלום שטרית. זה מקרה במסגרת אה, פסטיבל באר שירה, שהשבוע דיברנו עם אחד מיוזמיו, יואב איתמר. גיל אליאס ופרופ' סמי שלום שטרית ידברו על שיריו ועל מה שמעבר לשירה. סמי ש... שלום שטרית יקחי שלו. כל הדבר הזה יקרה במסגד הגדול שנבנה בתקופה העות'מאנית שבו שוכן המוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח בעיר. מאוחר יותר היום, ב-10 בלילה, יתקיים מופע הנעילה של הפסטיבל במוק... בפאב או המועדון, עשן הזמן, mm -hmm. מקום מפורסם יחסית, עם מופע של שירי משוררים בלחנים מקוריים.
2: במסגרת פסטיבל שירה אחר, פסטיבל תל אביב לשירה שמתקיים אה, אה, בימים אלה, יהיה אה, ביום חמישי, שזה מחר, נכון? בתשע בערב, מופע נעילה סוף סוף לאינסוף. זה יקרא בבית מעריב בתל אביב, ישתתפו אופיר משרקי, אייל שלום, שירה חורש, אסיף רחמים, רומי פלדיש, אני פה כארייר דוברת, ונמרוד ברקו, ונועה שחם, גם.
0: Uh, כן, נחמד מאוד, שני פסטיבלים uh, יפים. זה זמננו לסיים להיום ולהשבוע. לפני סיום נזכיר לכם כמובן לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, uh, הנפלא והנהדר ומלא התכנים. גם עמוד הפייסבוק שלנו מלא תכנים, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. נודה לעומר מנחם שליט ולדימה קרנצוב ולטל מנינג על זה שהם עשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות.